0: 好， w e l c o m e to the m r Cockroach。那我们今天再一次邀请到那个万博士 ，Joyce Wan。大家好。可能会有些人忘记了，那方便再请你直接介绍一下那个贵公司在从事什么
1: ？啊、哦，好的，我们感觉良好英文平台呢，其实我们服务的项目还蛮多的，从知识生产就是最基本的，进行一些原创的评论啊，举办专业知识的讲座，人力素质的培训，还有呃科技教育这些部分。那这是最。最基本的，然后呢，我们一开始做的也是这个，然后通过这个，我们慢慢奠定了一些基础之后，我们就开始做一些艺术家的服务，还有艺术机构的服务，还有收藏家的服务这些部分
0: 。嗯，你们公司应该也成立没有多久嘛？你你自己个人的部分是想要带一些台湾的艺术家进入这个中国市场？嗯，那这个部分可不可以简单的说明一下？
1: 哦，其实是这样的，就是呃，我之前可能如果有朋友忘记的话，我可以先提醒一下，因为我是艺术领域专业的博士嘛，所以我之前也有在北京的大学任教过，带的是硕士生，所以呢，我对于怎么样把一个有艺术天分或者是有一定艺术基础的创作人才，然后呢带成一个带入艺术市场，然后呢成为一个艺术家，然后还是比较呃有一些经验的。那所以呢，不只是说从台湾的艺术家带到大陆去，或者是说在大陆进行青年艺术家的培养跟服务、创作顾问等等，这些我们都有做。其实呢，在我刚才有提到，我们之前有做一些讲座嘛。其实，在做讲座的时候呢，因为也有一些呃长辈也好，或是跟我们年纪。比我们稍微大一点的，就是，呃，哥哥姐姐们也好，那他们的孩子正在进行创作，可能是年纪稍微大一点，十几岁的青少年，然后他们有比较，呃，好的想法，想要做一个创作的人才，不管是插画家或者是艺术家等等，他们都会来在讲座上的时候问我说，说啊，那我的孩子怎么样才有办法能够，比如说是不是一定要考到很好的艺术院校，拿一些大奖的名单，那这样我才有可能把我的孩子成为一个艺术家呢？那这些其实也是很多。多呃，家长或者是一些青年朋友、学生都在有这样子的疑问。那其实这个呃，我在这边今天这一集的节目可以跟大家进行一个分享
0: 。OK， 太好了。嗯、所以今天的这个内容会是一个，嗯，就是一个一般人或是一个对艺术感兴趣的人是能不能成为艺术家，而且如何成为艺术家。我想理解是没错的吧？没错。Okay.
1: 嗯 ，OK。那我现在先提出一个简单的小问题，比如说主持人张朗，你觉得怎么样才能什么样的人才会有办法成为一个艺术家呢
0: ？我觉得，嗯，就是比如说小时候喜欢画画嘛，然后或者是像我自己，就是可能读书方面其实没什么进展，嗯、但是你画画的时候就会开心。<笑>像我自己是拍照的时候开心，或者是做模型动手做。任何只要是动起来的东西，而并非在一个学术知识上的东西，会感兴趣。嗯嗯，这是一个条件、就是、一嘛嗯？嗯
1: ，没错。通常呢，你说的这一点是很对的。一个艺术家他有一个很重要的条件，就是首先你必须要喜欢创作，而且你喜欢创作更胜于做其他任何一件事情。因为这样你才有持续进行创作的动力。如果你作为艺术家，就把这个创作作为你呃人生最重要的一件事情，你才有可能。其实跟做任何一个工作是一样的，就是艺术家他是一个身份，但他也是一个工作。你必须不断不断的去进行创作，或是你至少要对于创作这件事情是很快乐的。你不要觉得说，呃，我是为了要比如说达到工作指标而去进行创作，这是不一样的。所以，我们想说，首先作为艺术家，或是你想要去做艺术创作的话，你自己本身你会觉得创作对你来说是很快乐的，而且你也有一个创作的能力。你在进行创作的时候，你能够做出你可能想要的、能够达到的一个作品，能够把你心里面想的那个情况真实的表现出来。所以，能力跟想法这两个还
0: 是一个最基本的条件。嗯，对。但是，光是这样子讲，其实涵盖的范围很广。就比如说我小时候，就比如说你就画画插画啊，或者是是跟您之前讲的一下，我可能是做做同人志啊，然后对啊，可是那个跟艺术家是还是有一个很大的落差，你知道我没错
1: ，没错，就是怎么样你才会。从一个比如说业余的创作者，我们都不会把这种人称为艺术家，对不对？而被称为一个被认同的艺术家，当然也有一些人他会自己称他自己是艺术家，但是没有人认同他，那他这个只能说自称，他并不能，他不是一个真正的艺术家。而真正的艺术家呢，他是需要有一个被大众接受、认定的过程的。比如说，你是一个，我们拿一个简单例子来说，你要有一个身份，不管什么样的身份，好，你是一个母亲，好。你首先，你要作为一个母亲，你要有一个先决条件吧，你要有孩子吧。也就是说，你作为一个艺术家，你要有作品吧，不然的话，你怎么能称为艺术家呢？你连一个作品都没有，你怎么能作为艺术家？这是一个很基本的条件。
0: 嗯，对，但是对啊，但是一样嘛，对不对？我可以画几张油画，对的，或者是去房间画一些这种风景画，但我也不敢说我是艺术家。我也可以挂满我整个家里，就是呃，我每个月画一张，那我画了好几年，那也不叫做，它就是一个临摹啊，对啊，对，但跟艺术家还是很长的一个差别吧。对
1: ，对这个就是一个非常专业的。我们如何定义艺术家，就跟我们如何定义艺术品一样。也就是说，你做一个艺术家创作出来的东西就叫做艺术品。一个普通的人创作出来的东西，不管他做得再好，仿得再漂亮，它也不是艺术品，对吧？嗯、所以呢，我们要怎么去定义艺术家呢？其实有一个很重要的认定，叫做学院派的认定，或是说艺术市场的认定。就如果说你是从一个正经的、正儿八经的。艺术学院出来的，然后呢，你在这个艺术学院的体系当中得到的认同，然后呢，你也创作了一系列的艺术作品，然后呢，也经过了一系列的艺术市场的认定
0: ，你就是一个艺术家了。所以这些都是缺一不可的。嗯那如果照我你的说法听起来的话，比如说，嗯，以台湾来说，我可能去实践，或者是去北艺大、台艺大，然后我可能选修一个雕刻组、绘画组或者是什么组，然后我就开始从学生的时候，大一的时候就开始创作，然后可能会有一个期中展或是成果展之后的东西我发布，然后有人收藏我的作品，这就是一条路吗？对，这是一条最简单的道路。其实
1: ，我为什么说最简单呢？因为其实等于是你的创作的范围。还有创作的整个，嗯，不一定说是范围，就你的创作的主题也好，你创作的手法也好，然后你创作的环境也好，都是在这个学院里头，通过一个专业的，你有一个专业的环境，专业的老师，对吧？通常很多的专业老师，他本身就是艺术家，他或许他是评委，或他是一个画廊的主持人，画廊基金会的负责人等等，他们有这样子的在艺术圈的地位跟身份，他帮助你，他指导你，然后呢，带你去创造出来的作品进行了好的展览。然后把作品有人收藏，你就完成了一个就是从生产到销售的一个非常完整的一条链。那没有人不能说你是艺术家，当然你可以是一个青年艺术家，只是你很年轻。那是不是说我随便画了一幅作品有人收藏我就算艺术家呢？这边就出现一个问题。但其实是不是的，你自己画了一个作品，然后呢，在街头上挂着卖，然后呢，有一个人走过去觉得你这挺好的就买了，那你能算是艺术家吗？不是的，嗯，怎么样的认同才是和，就是符合这个艺术圈的生态呢？首先，你办的展览的地点在哪里？是不是一个正规的画廊？或者是是一个正规的展览、嗯？就是它是一个艺术圈认同的正规的艺术展览中心，或是博物馆，或是美术馆等等，像这样的地方，没有人认同你的，你自己随便在人家客厅办个展览，不会有人认为你那是一个呃规范的一个展览方式。嗯哦、那这个边
0: 这边我可以举个例子，以台湾来说，我可能就比如说、嗯、进入台北国美馆的双年展被邀请了，那我可能以这个身份来说，我就是艺术家了嘛。
1: 那个规格很高了。通常的话， oh. 从青年艺术家来说的话，可能都是比如说几个优秀的学生，然后呢，他可能在学校期间就表现的很好，也得了一些比赛的奖项，然后会有一个邀请展。通常青年的艺术家出道都是连展，或者是青年艺术家得奖的这种，呃，比赛的成果展、邀请展等等，那通常都是十几个或者更多。或者更少，不一定看比赛的规模嘛，他会有一个青年艺术家的展览。嗯、那这个展览呢，展完了的展展出的同时，就是他首先第一个，他的主办方就是艺术领域的，所以非常正规。然后呢，主展展览场地肯定也是非常标准正规的。然后呢，来发布的新闻媒体还有评论家给予的评价，还有整个呃艺术市场或者是艺术圈对这件事情是认同的。那它就是一个正式的展览。嗯、那如果这个展览有在进行销售，或者是展览之后有收藏家通过正规的渠道收藏了你的作品，或者直接跟你购买，这也算正规渠道。OK， 收藏你的作品，拿到了你的收藏证书等等，这样子完成，你就可以算是一个青年的艺术家。通常就算没有人收藏，你完成了这个展览，你已经达到艺术家的标准，你已经被认同是一个青年艺术家
0: 。嗯，就算没有卖出作品。对。嗯，对，然后。这边我也想要请教一下，就是，呃，当然你有可能这一生的创作当中，你可能毕业了之后，或者是你没有经过正统的这个受训，但是你也经过刚刚你说的正统的邀请、嗯，或者是你自己花钱办在一个正规的艺廊办的一个展览，但你有可能一辈子都没有卖出作品，对，嗯、一直卡在这个，我就是把它当做是一个。嗯，我喜欢做的事，嗯，嗯那一比如说，嗯，应该怎么？我这个问题要怎么问？就是卡关了
1: ，对，<笑>是这样的
0: ，也有意思、啊啊啊啊。哦哦，对对，我知道我的问题了，就是如何做一个自给自足的艺术家呢？嗯
1: 好，这才是我们
0: 我们最最最一个艺术家最期待的一件事吧？不是说哦，我今天去开 Uber， 然后我今天要去上，我今天要朝九晚五上班，然后我周末的时候画一些画，然后我很辛苦的弄到一些颜料钱，然后继续的创作，这会很可怜吧？这也不能算是一个嗯，就是全职的艺术家
1: 。嗯，其实很多艺术家，尤其是这几年疫情情况很不好的时候，很多艺术家他们也都是在兼职的。嗯。所以说，首先第一个，如果你作为艺术家你在兼职，我不认为是一件不好的，或者表示你是失败的，这是很正常的。因为因为疫情嘛，对整个艺术圈或对任何一个产业的冲击都很大，所以我觉得兼职没有什么不对，也没有什么不好。因为呢，其实艺术家有很多，就算他是呃呃一个全职艺术家，他有的时候也会去做一些其他的事情，作为他对于整个社会的观察。因为如果你艺术家，你只就是一个任何一个创作者。或是做一个老师、一个研究人员好了。你如果只关在你自己圈子里面，你没有去观察或者看见这个社会，你没有看见人，你怎么能够去进行更好的创作呢？这是环环相扣的。所以，一个艺术家或者是一个优秀的创作者，我们会觉得他需要去体验生活，他需要去了解这个生活，他做出来的东西才能够反映生活。反映出人类真实的情感，而不是一个它虚拟出来的、捏造出来的一种比较我们说泡沫化的一种东西。这是两个不一样的情况。当然，我这个有点差题，我们可以先回来说，呃，艺术家他的、呃、生存状态。比如说你说的艺术家的生存状态，那我们其实，在做的服务上呢，就是在帮助一些他本身就已经好，他已经没有能力上的问题，他也没有创作灵感上的问题，他只是因为比如说个人营运上，或者是说在对进入市场上，他有一些卡关这种情况的艺术家，我们可以对他进行很大的帮助。为什么呢？好，首先是这样子的，我们都可以知道。每一个人的才能都集中在不一样的方向，这是很很正确的。你必须先发现你自己的才能。通常，大部分的艺术家是相当的感性的，他是更多的是把更多的精神花在进行创作这件事情上，而不是进行管理这件事情上。管理。跟创作跟营销是不一样的，不然的话我们就不会有人是管理人才，有的人是营销人才，对吧？所以管理人才他适合做什么？培养管理公司，他开画廊，对不对？营销人才也可以开画廊，那他们会是不一样性质的画廊，或者管理人才他可以去艺术基金会，他可以去美术馆，他是做这种类型的管理。虽然说他们都对艺术很爱好，那。销售型的人才的话呢，营销类型的人才，他就是更适合去做 dealer 啊，或者去做，嗯、呃，帮艺术家进行推广等等。嗯、所以呢，艺术家很多艺术家他都会。觉得或是还以为，他如果没有办法管理好他的作品，他如果没有办法在市场上进行推广的话，那就表示他不成功。其实只是他没有找到合适的团队来帮助他。所以自古以来，任何一个成功的大艺术家都有团队，他都不是一个人干出来的，一个人干不完这么多的事情的。
0: OK， 嗯，所以当初反骨应该就是卡在卡关在这个部分吧。因为他就没有团队啊，<笑>所以他割了耳朵嘛，<笑>是不是
1: ？这这个是另外一个艺术故事，我们可以在讲艺术故事的时候去讲一下。其实很优秀的艺术家，他通常比如他会有自己的工班，如果从更早期的时光来说，那他,会他那照这样子
0: ，我们我我们这个有生之年就发扬光大的这个毕卡索，他有团队吗？当然有啊。他的团队是什么
1: ？他一开始的时候他是混圈子。就是他在艺术家，就是很多艺术家是混圈子混出来的。哦，他就
0: 在酒吧跟人家喝酒嘛，嗯、对啊，巴诺，他的对不对
1: ？对，他的工作室其实就是在当时的呃艺术家群集区，就是艺术家他都会有聚集区，这也是就像是北
0: 京的七九八是一样的道理嘛，对不对？对，那个、或者是说宋
1: 庄，宋庄，嗯、或者是说、嗯，就是其实每个地方或每个国家每个城市都有他的艺术家聚集区。你如果没有去跟艺术家混在一起的话，或是首先第一个，呃。你没有人可以跟你分享交流六的灵感，然后获得到新的创作方法呀，得到新的创作的热潮的议题热点啊。再来就是你们在进行创作的时候，就比较少能够有火花的碰撞。这个是从创作灵感角度上来说。如果从市场角度上来说的话，那就是你不知道别人在干嘛，然后你也不知道这个地方有哪些热点，你也不知道呃现在最。同的，比如说有哪一些画廊是他会喜欢什么样的艺术家，然后这些画廊其实他们也会去艺术家的情聚区去找艺术家，就是这是形成的一个圈子。嗯，所以这些事情呢，其实对于有些他的社交能力不是特别强的艺术家来说，他就会很卡关。因为我们知道，不是每个艺术家都是喜欢喝酒聊天的，有的艺术家是喜欢把他关在自己的房间里面的。但是如果他把他自己关在他的工作室，而那个工作室其实无论怎如如何，还是在艺术圈里，他出门打开门还是能够见到其他的艺术家的时候，别人知道他在做什么，那他还是能有一个社交圈，那别人也会帮助他，或者是来这里的经纪人、来这里挑作品的藏家等等，都还是会见到他，他有一定程度的曝光率，因为他 location 的问题。嗯但是呢、哦，所以所以
0: 我我知道这个买房子一项 ，location，location，location， location
1: 对，这也是一个 location。真的，为什么很多意识到工作是要放在一起？为什么？为什么？为什么大家都要群聚嘛？你群聚就会有群聚效益，是这样子的。嗯、所以、哦、呃，但是呢，其实很多人，尤其他不是学院派，学院派本身就是一个很大的群聚效益，而且你还有学长学弟，你们可以。呃、嗯，不断的提升嘛
0: ，对不对？嗯、所以你刚刚你刚刚说，学院派是一个最容易平步青云的一个成为艺术家的管道嘛？就比如说，我就去了这个这个、就台北北艺大，然后对，就对啊，因为就是群聚嘛，就是跟其他的学生，然后又有老师，那老师又是正派的，然后毕业之后，如果那个相对的艺廊艺廊看到了就把你签下来，对啊，就是一个很容易的一条路嘛。
1: 对，就是最我刚才说的最简单的一条路，尤其是越优秀的学校就越简单，就变成你人生最困难的一点，其实就是考进那个学校，哦、其他就啊就进就
0: 就,就相对一样，就是去去进台大医学院是一样的意思嘛？你考进了台大医学院，你要成为医生，就就只要毕业就好了嘛
1: ？对，几乎难度为零吧，就是你不要太差，你都能混得很好，就是这样、就是，就
0: 已经是。就是保证的嘛，金饭碗保证的嘛，你再差，顶顶多开开自己小诊所或选一个医美，但是你要成为外科医师不是一件就不可能的事了。嗯
1: ，对，就是他，因为其实你已经通过了第一个门槛，就你的能力也好，你的创你的创作能力、创作技巧已经通过了学院的认同。所以不然你也不可能考得进去嘛。所以这个来说，你第一个你已经得到了一个基本的保证。然后呢，在学院的环境的熏陶的时候，你也能够得到最专业的指导。然后你也可以见到最优秀的学长姐、学弟妹同学的作品。那这个也会刺激你的灵感。然后你们也可以进行一起创作啊，或者组成艺术团队啊。就好像，嗯，实力特别强的可以成为就是那种实力派歌手。那偶像三四个人也可以组一个偶像团队嘛。唱的不好可以跳舞啊，嗯、所以就是就就我我我我我不是说行动艺术家就画的不好，<笑>但是或者是说团队艺术家就不比单个强，但这是一种表现方式，或者这是一种进行团队创作的方式，我觉得这个就会比你单打独斗来的更好。嗯嗯嗯嗯嗯你现在收听的是《卡克洛奇拖鞋下的沙龙》，我是感觉良好译文平台的 Joyce。嗯
0: ，OK， 因为这一段经历其实是我有类似的，因为我当初是在英国读书嘛、嗯，然后我们在英国的最后一年，你要举跟其他的学生举办一个联展。但是联展的同时，像是我，我就会拿自己的作品去拜访。像那个时候是当地在英国最有名的那个艺术圈，就叫做 m a f a i r 在伦敦的一条、嗯、一个区域，那么就很多很多的艺廊、嗯嗯嗯。那我就拿着，就听老师的介绍，然后拿着作品一间一间的拜访，看看这个人愿不愿意签我的作品或捧墨我的作品。对，嗯、对我那个时候是成功的，所以我那个时候才有办法进入罗浮宫做展览。嗯嗯嗯嗯，对啊，也是一个这样子的意思。然后那个时候就有听那些其他艺术家跟老师，就是你要选择的那个经纪人跟你启发的那个点是非常非常重要的。嗯、你不能就就像是歌手出道，你不要一开始就跟那个那个就就一个经纪公司把你签了，然后就被冰封了。对。对,对，所以还是还是要非常小心，在你出道的第一次遇到的那个经纪人。所以其实一直都是一个团队。嗯，对
1: ，我不会特别想要把某一个艺术家、嗯、或者某一个艺术群体或者一国家地区提出来说，是因为呃，我觉得人生际遇各有不同嘛。但是在、嗯、不管是呃顶级艺术家，或者是中间艺术家，或者是。发展的比较就是好一点的青年艺术家来说的 话， 单打独斗就达到这个程度的人几乎是不可能 的， 因为你又要全心全意放在创作 上， 然后你又要去创作本身这件事 情， 就是你想跟进行创作这件事 情， 就要耗掉你绝大部分的时 间， 你还要去 social， 对不 对？ 你还要去挑选合适的团队来帮助你 的， 然后你还要去看别人的展 览， 你还要做很多很多的事 情， 这非常耗费你的精 力， 你还得赚钱呢。对吧？所以如果说你没有一个画廊，或是没有一个经纪人，没有一个赞助人来帮助你的时候，对你来说，你的进展会变得很缓慢。那就是为什么团队是很重要的，团队就像是一个你的成功加速器。你如果没有一个加速器，那你就在成功的路上慢慢的独步行走嘛。那你有一个成功加速器的时候，就看你挑选了什么样的加速器。有的人就好像我们说玩游戏一路开挂，他有金手指，他一开始玩游戏就先充两百万，那你怎么可能不买到最好的装备，用最快的车子？人家在走的时候，他已经。就、这、该、个、开车往前冲了，那他当然是不一样的。嗯、当然，我们不可否认，有一些人他天生运气特别好，他啥都不用干，那他祖先都有烧香这件事情你就没得比。那我们只能说普通的状态。嗯、好，我们现在在提另外一种状态，基本上第一种。如果你已经考进了很好的学校，然后你也混的很正常，你不要就是被人排挤或是干嘛，这个我们就不要讨论，就是不要干奇怪的事情，正常发挥，正常出来，你就正常的步入了艺术的道路，这都是呃，就是这是高速公路，这是高速公路。但是如果你没有上高速公路怎么办？或是你的孩子上不了高速公路怎么办？就是我们说的第二件事情，好像不是每一个人都可以像蟑螂。这么有才华，这么有天分，可以就直接考到英国的学校，然后可以在卢浮宫展览，对不对？那其他的没有考到好学校的，或者是说我们就读普通的学校，然后我们一样有学历，然后但是我们还是孜孜不倦的进行创作的人，有没有方法呢？嗯
0: ，
1: 我在提供一条直通车，那就是打比赛。
0: 嗯，就是比赛。对、嗯，
1: 就跟你没有考上华冈艺校，你就去参加歌唱大赛去选秀嘛。嗯。对不对？如果你不让你自己的实力被肯定，你怎么有可能出头呢？人家是从华冈艺校出来的，人家是学院派出来的，人家是有实力保证，因为人家就是被培养出来干这一行的。那如果你要证明你不比人家培养出来的差，你就去跟人家打比赛，这一点应该很容易理解吧？那艺术圈也有比赛啊。嗯艺术圈的比赛就不只是学院派可以参加，它的范围其实都是很宽的。艺术院校或是艺术比赛或是艺术圈非常希望看到那些没有因为一些阴错阳差或是一些,一,一些原因他没有进到艺术院校的优秀艺术创作人才，自古以来都非常多。嗯
0: 、所以就是、就是、就像股票说独角兽是一样的意思嘛？嗯、对，黑马。所以嗯，对，對角但是
1: 。你黑马，你成天在家画画，还是不会有人知道。你去路边摆摊，不会有人知道。就是不要做这种没有意义的事情。你要去打比赛，嗯，打比赛很简单，就是。一样，你找一个经纪人，也好像是最快的，就是高速直通车团队教你，带你，带你，带什么叫呃带,带你创作带你飞嘛。就是你自己去每天上网搜比赛，然后你不知道这个比赛的关键点，什么样的比赛适合你的话，那你就一个一个去尝试，那你会浪费一下你的时间、创作时间、你的报名费，或者是。帮你费气，有时候挺贵的，然后你还得记作品嘛，所以这个都是你的成本。嗯、但是如果你有一个团队，他明明就知道像你这样子的作品，或者你有个顾问，他知道你这样子的作品适合参加什么样的比赛，或者是你目前的情况，我们要通过多长的时间，至少帮你。呃，参得到几个比赛的奖项，然后呢，去参加什么样的展览？比赛是很重要的，先让你的实力获得认同，再来就是参加展览，嗯、让别人看到你实力被认同，有曝光度，你才有机会。就好像我们很我很喜欢把这个真的跟选秀相比，你是一个很有才华，唱歌唱得很好听的一个呃青年人，你也想要当艺人，但是你没有上华冈艺校，那怎么办？你就去唱歌去参加唱歌唱比赛啊。那你参加完歌唱比赛以后，那你得名了，但是没有公司签你，你要怎么办？嗯
0: ，
1: 你是不是一直一而再，再而三去参加歌唱比赛，直到终于有人签你为止呢？其实没有人知道是可以逆向操作的。你拿了你的比赛成绩，嗯，然后呢去找经纪人。因为除了大公司以外、嗯，也是有优秀的独立运作的经纪人。这些经纪人他也是很懂的，他可能是从大公司出来的，他之前也有一些很多的经验，他知道怎么样去包装一个艺人。他可以，嗯、他手上也有很多资源，他可以帮你推到什么剧组，对不对？他可以带你去拍什么广告等等的。所以这一些也都是一个经纪人或者是一个中介他能够做的一些事情。那这个就不是你作为一个艺人应该做的事，艺术家。前面也有个意，都是一样的。你的目标应该是打磨你的记忆，不管你是做哪一种类型的创作，把你的作品做到最好，把你的作品尽可能的做出来。你要是没有东西，没有作品，没有人可以带你去参加任何比赛。嗯，如果你没有好的作品，或者是你、你的、你、你做的作品没有系统性，或是没有想法，就是。任何一个经纪人或是一个团队想要帮你都没有办法帮，所以我们回到最前面，我说为什么？我觉得做艺术家的最根本就是你必须要乐于创作，而且
0: 持续创作、嗯。啊，我听懂了，我大概以我理解的方式做一个比喻好了，就是应该艺术家必须要学会两种工具，比如说你是一个画油画的好，你必须要学会如何用刮刀，如何用画笔，如何用色。如何选呃适合的、呃、材料、嗯，然后上期嘛，对不对？但是你还需要学另外一个工具、嗯，而那个工具就是比如说是 social， 或是找到对的人，然后对的环境，嗯、然后所以这两种工具你必须要同时兼得，你才能去走一个比较平顺的艺术家的路，应该是这样的意思吧
1: ？对，就是你你要嘛你就是很厉害，自己会经营，然后呢自己会去。嗯，就是做各式各样的事情 ，promote 你自己，然后呢，帮自己弄展展，就是整冷之类的。然后你有无穷的精力，然后你可以说把这些事情都做完。嗯、不然的话，你就是必须要找到一个好的团队或是好的人来帮助你，在你的创作的路上能够助你一臂之力。嗯，这是最快速而又简单的方式，因为为什么会有很多呃艺术家他？通常会来找我们的，因为我们就是做这个服务的。嗯、为什么会有很多艺术家他在青年的时候会不太愿意做这件事情，但是他到了一定年纪以后，他们就会想要来找我们，因为他已经碰过壁了，他自己已经试了一段时间，然后呢，他会知道他自己的那些方法或者他的试过的途径、他的朋友圈等等，就是已经穷尽了。那他如果再把时间继续浪费下去的话，那他能够作为一个艺术家的创作生涯或是一个成功的期限，就会不断的被推后。那他们等不起。那有一些青年人来说，反正我就这样试试那样试试，我也不着急。那嗯，你就去试试。这个我也是觉得，这个是每个人想法不一样
0: 。嗯、这样、嗯。对啊，也有可能他真的有才华，只是被他的环境给埋没了嘛，对不对？对。对啊，那所以就这个很难讲。然后，除非你真的不知道自己有那个才华、嗯，但有才华的人，如果能够遇到对的团队，这也是一种缘分啊。对啊，所以成为一个好的艺术家，应该某种程度应该是天时地利人和，跟要很有强烈的上进心吧。嗯
1: 、上进心那是当然的，不管是艺术家，其实各行各业都是每一个人。如果你想要在你的想要发展你的领域有所成就的话，那就是。不
0: 断的努力。嗯，那另外一个好奇的就是，呃，我知道这个题目有点大，但是我们现代被认为所谓的艺术，光是这个名词可能就解释不完了。然后，所以这个的认定是由你刚刚说的这些学校啊、机构啊、团体来给你评价这个艺术的这个这个 title。嗯，他这个 title 到底是一个？对啊，就是一个还蛮玄的东西嘛，对不对
1: ？这个问题很好，这个问题呢是我的一堂硕士课，然后要讲三个小时，叫、这、做、个、艺术是什么。然后呢，这个是我们艺术，因为我是艺术理论专业的博士，艺术理论就是在研究什么是艺术。嗯
0: ，那可以简简单的几分钟替我们解释一下这<笑>、那个什么
1: 是艺术，或是什么是好的艺术。
0: 对啊，何谓被冠这个 title 嘛？我成为艺术家，那这这这群人，这个您所谓的专业，他总是给予他要有一个标准性嘛，而不是就是只是哦，你你进入了这个学校，然后进入了这个艺廊就是了嘛？嗯
1: 嗯，其实这个它的定义呢，艺术家他的定义呢是随着时间而改变的。所以从古古时候一开始的时候，其实是没有“艺术家”这个词的，他就是、嗯、呃手工艺啊，或是匠人这种词。因为呢，在早期艺术它并不是或者人类历史发展的。前面文明的前端的时候，艺术不是一个被视为很重要的一个方向嘛？所以呢，那个时候的艺术家他就是匠人，他就是帮人做做东西的人，做做漂亮的椅子。然后呢，绘画这件事情也不是作为艺术品拿来欣赏的，它是用来记事。对吧？比如说画个城防图，比如说在地上、在墙上画一个什么计事的、什么牛打乌龟等等之类的图案，这样子。那这个东西它是随着时间的发展和文明的进化而慢慢演进的，就好像，呃，艺术。他的随着创作方法的改变，他也不断的被讨论。比如说摄影，它出现的时候，它到底是不是艺术？它到底是创作还是一种记录？那艺术的定义是什么？艺术家的定义是什么？艺术家跟工艺美术家跟匠人又有什么很大的区别？其实一部分你可以从这些名字当中听到，它有创作手法上的差异。那这个也是我们现在的定义。那在可能一百年前。匠人跟艺术家没有完全分出来的时候呢，那那个时候只要你能够做出一个好的作品，就被称为是艺术家，或是被称为是嗯,嗯优秀创作者，可以这么说。但是那个好的作品又怎么定义呢？所以以前更多人是在定义这个东西到底
0: 算不算艺术品，这个东西到底是不是一个、嗯、呃好的艺术品，这个定义。以,以我知道，这个、以以以中国年代来说，应该就是供奉给皇室。的这些东西称为艺术品吧，因为它不是一个一般百姓家能够拥有的东西，然后都是讨好神明或者是讨好皇帝用的东西吧，是这样吗？嗯
1: ，不不完全正确，有的东西它叫做工艺品，比如说呃皇上的龙袍，它非常的是刺绣刺的非常的呃的。精致，那这个东西现在留下来，它也是进博物馆的，它是一个很优秀的工艺品，但是它不能称为是艺术品。我们直接到现在，我们对艺术的定义，艺术它是一种创作，所以呢，在这个创作上，我们必须要看到艺术家他的理念，就是艺术家在这个作品当中他想要表达什么，他在想什么。也就是说，如果艺术家他创造这个作品的时候没有想。那这个东西就
0: 不是一个艺术品、嗯。所以在回归到青铜器时代的话，那些出土的青铜文物应该都比较属于一个工艺品，而非艺术创作。对，因为我们没有把它放在美术馆，我们把它放在博物馆。哦，所以在博物馆的叫做工艺品，在美术馆的叫艺术品、嗯
1: 。这个是一种方式的定义，这个是一种意以,以、欸、我不能这么定义，这是一大归类嘛。哦导导导果为因的一种说法不能这么说，我们是把它规定为，我们把它认定为啊，它是美术艺术品，我们才能把它放到美术馆。那它是工艺品我们把它放到博物馆，应该是这么说的。但如果你要这样去看的话，也是可以这么理解啊，因为它已经被
0: 定义完了。这样，嗯、对，国家定义完啦、啊，因为不是个人定义啊，嗯，就很明确。对,对啊，这是青铜器出土文物，在博物馆。所以，我不能说它是艺术品，可是虽然它看起来很美，<笑>可是它已经被定义为出土文物。
1: 嗯，哎，也不能完全这么说，就是这已经是有点逻辑混乱了。我们还是回到到底怎么去思考艺术品这件事情。对，就是、
0: 那那对啊、嗯，那我只好奇，就比如说那个法老的那个黄金面具。你知道那是很，那是很漂亮的东西，对。可是文,文物可，可在我来看，它已经达到某种程度的艺术等级啊，它的那个装饰，所以它就是一个文物品，也不能叫做艺术。嗯
1: ，文物
0: 。OK。
1: 嗯、好，我可以直接讲一个影响当代对于艺术定义最深的一句话，就是黑格尔说的，也是从黑格尔开始的理念。我们知道黑格尔是人类历史以来到现在目前为止非常重要的一个思想家、哲学家嘛。那他给呃人做一个很大的定义，就是我们为什么，比如说很多人说，呃，这个世界上最大的艺术品就是大自然所创造出来的，比如说夕阳。比如说美景、嗯，比如说壮阔的景色，这就是大自然创作出来的艺术，这个我们需要珍惜等等之类的，你可以听到很多这样的话。但是呢，从黑格尔来说，不是这样的。所谓的艺术品，或者是说我们从人类的角度来看，人类创作的艺术品最重要的一点是什么呢？是体现了人类的智慧，也就是说。这个东西创作出来，如果不能够表现出感受到人类的智慧的话，那它就不算是一个艺术品，因为它是大自然的创作，所以是大自然也不能创作，它就是这个样子的东西，它就是这样存在的。你不能把一个存在已经存在而不是被创作出来的东西视为是一个艺术品。艺术品它是连接于创造，而创造当中最重要的一点不是你的工艺有多美，而是你想的有多好。所以他把思想提到了手艺的前面，而不是以看重手艺。也就是说，这个东西你做的再漂亮，但是它是没有灵魂的，它是没有思想的，它就不是一个好的，或者甚至不是一个艺术品嗯。嗯，所以他提供的是，为什么艺术家很重要？嗯、因为艺术家跟工艺、跟匠人不一样。我们有 3D 打印机。他可以打印出，或是可以做出，或是机器手臂，他可以做出非常非常精确的、精致的艺术品，丝毫没有偏差。但是他没有办法创造，因为他没有办法像人一样不断的去进行思考。所以从这个定义以来呢，他就把艺术家的价值提升到非常非常高。对很多人来说，早期的人来说，你艺术家，你就只是去雕一个碗，或是创造一个什么东西，那叫做跟奢侈品很像，铂金包等等之类的，你可以花钱买到。所以，艺术家是创造出一个我能花钱买到的东西。但是，一个当一个艺术家，他被黑格尔的这一番话，他的艺术作品被提升到一个知识跟人类智慧的程度的时候，艺术品它就变成人类智慧的结晶，它比爱迪生发明灯泡还伟大。
0: 嗯，比埃及生发明灯泡还贵啦，应该是这样。
1: <笑>应该是说，应该是说呢，虽然说艺术品它改善不了人类的生活，它没有办法让你吃饱穿暖，它不能够对你的实际上的生活有任何帮助，但是它对你的心灵有非常大的帮助。就是真正好的一个艺术品，它是可以通过这个艺术品，通过它想要传达的理念，能够感动到所有的人。看到这个作品的所有的欣赏者，就是观者，就是观者在看着这个作品的时候，还会有极大的审美体验。那这个审美体验是其他的东西所传达不出来的，而且这个审美体验还会根据这个艺术品的层次高低而有不同的层次。所以说，一千个人一千个哈姆雷特，这就是这个艺术品的层次程度极高。比如说，所有的人不分古今中外，你看到蒙娜丽莎的微笑，你都会被他感动。因为它就是那么一个富有层次感的艺术品。你只会看技术的人，你能够看到它的油画技术；你只会看颜色的人，你会看到它的那个配色；你只会欣赏写实的人，你也会觉得它是一个很好的写实作品。但是你会懂得心理分析的人，你去分析，你会去分析它奇妙的微笑。所以这个就是一个有层次感的艺术品，它能够给不同的观者带来各式各样不同的体验。感受对，嗯而且这个不是一个艺术家根据一个人单纯的画出来的。如果我们画的跟真人一模一样的时候，那我们为什么不直接看那个真人，而我们要看画呢？那如果摄影已经可以完全的把那个人拍出来了，我们为什么不用摄影还要用画呢？那真人跟摄影跟画，或是跟录影，好了，其中有什么不一样？然后。我这么一举例，你们就会发现其中真的有非常大的不同，因为真人它就是一个实际独立存在的真实个体，对吧？它会随着时间而变化，就好像一棵树或是一个风景或任何一个战斗的状态。很多艺术家不是表现了战斗的状态吗？那个状态它是会随时间而改变的。然后呢，稍、嗯、纵即逝，转瞬即逝，就算一个真人，他今天跟明天也会不一样。所以这个东西它是。会变动的。那画家把它画下来的时候呢，它不只是画得很像，同时带有画家本人的情感跟观察在里面。所以有的美人。古时候的美人，他们为什么会找画肖像画？为什么要找优秀的肖像画家来画，而不是找普通的肖像画家来画？第一个，他画的好不好？第二个，他是否能够捕捉到人物的神韵，或者是他能够把这个人画的活灵活现，甚至是比本人来的看起来气质更好啊，更有深度啊，或者捕捉到这个人物他细微的与别人不同的个人特质？通过这个画像来表达出来。那当这个画像被画，当这个人的特质被画家捕捉到，然后呢，呈现在他的作品的时候，同时还带了画家的眼睛，就你是通过这个画家的手跟画家的眼睛来看这个人，跟摄影也是一样的。你通过了摄影师的镜头来看他看到的世界，跟你用你的眼睛看到的世界是不一样的。这就是为什么艺术家。或是这些艺术创造者特别重要，比我们来重要。原因是因为我们通过了别人的眼睛，通过了他的思考的结果，体现出一个我们平时我们自己看不到的世界。我们看到了别人眼中的另外一个东西，而且它很美，它是经过筛选过的，它很美的一个东西。所以这个东西就变得非常非常的珍贵。这就是艺术品珍贵的地方
0: 。哦、了解了，所以嗯，今天的节目上那个。Joyce 其实除了介绍什么是一个艺术家，而且如何成为艺术家之外，也带着我们进入了另外一个领域，去怎么欣赏呃艺术家所做的工作。然后，当然现阶段的这个变化又更有趣了，我们还有一个叫做 NFT 的东西的出现，然后它也被叫做艺术品。对，所以我们会开另外一堂节目，然后去再去细说那个这个这个、这个现阶段的新艺术。好的， okay?
1: 呃，也请那个蟑螂主持人给我几分钟的时间，简单的安利一下我们团队能够给艺术家或者创作者带来的帮助。OK， 好的，谢谢。就是像我刚才在节目当中提到的，呃，艺术家呢，其实。我认为所有的艺术家跟创作者应该沉浸你的心灵，在完整你的创作上，去思考你的作品怎么样能够更好的传达，就是你的眼睛跟你的手怎么样能够把你看到的美。传达给我们，因为这是我们做不到的事情。我们不是艺术家，不是创作人才的，我们做不到。所以我希望你们把心力放在这里，去做一些我们做不到的事情。那那些我们能做到的事情，就让我们来帮你就好了。你不要浪费那个时间。所有人都可以做的事情，你为什么要去抢着做呢？你应该去做那些我们做不到的事。有的时候我真的觉得很可惜，因为我看到很多很优秀的艺术创作人才，花了一些时间在做一些所有人都能做到的事，然后浪费了他的才能。这个是。我觉得最可惜，这也是我为什么想要去做艺术家服务的一个初衷。因为艺术家，你的才能是非常宝贵的。然后你经过这么长时间的学习，或者是锻炼，或者是你的投注的热情，这个都是其他的人，或者说讲的白一点，我们没有才能的人做不到的事情。所以不需要浪费你的时间去做其他的事，这件事情让我们来做就可以了。你应该把你的精力花在这里。然后再来第二个，就是。我们因为呢有这样子的经验，我们也帮助过这样子的人，我们也知道这个市场怎么运作，所以我们做的时候会比你快很多，让你事半功倍。那比如说，我们帮你整理你的简历，整理你的作品，然后呢，把它做拍照，做出一个精美的等等 PDF 档，然后呢，给你安排一个小秘书，然后帮你做很多生活上的杂事、行政事情，这个你可以大大的缩减你的浪费在无意义的事情上的时间。这个就是一个小助手的工作。其实对你来说，可能你觉得啊，没没有必要让别人来做吧，但是他其实。实际上来 说， 它就能节省你的很多心 力， 不用去想那些乱七八糟的杂事。再来就是我们的专业艺术顾问的能 力， 就是很多艺术家因为 呢， 他没有跟圈子里面有很多艺术家朋友进行交 流， 或者是即便交流 了， 也得不到非常专业的评 价， 因为评论家都是要付钱的嘛。对不对、嗯？所以怎么样能够得到一个专业的艺术评价呢？艺术顾问，或者是评论家，是一个很重要的存在。所以我们会提供你一个非常重要的艺术专业的一个顾问。首先，你的创作到底有没有价值
0: ，这个是一
1: 个很伤人心的问题、嗯。就是我到底适不适合继续走这一条路、嗯，或者是其实我的作品很好，其实没有人看见呢？这个我们可以帮助你。再来就是。嗯如果说我的目前作品是这样，但是其实这个作品没有发挥我的实力呢，我在做走了错误的方向。其实我更适合做其他类型的创作，只是我不知道，或者是说我以往我做过了好几种对同类型的作品，但是都
0: 不、哦、嗯，这个部分就是其实艺术家可以给你给给你们看一下他目前累积的作品是不是是不是值得往这个方向前进，而不是停留在这个方向，会我们会给给予一个更好的建议。對应该是这样子
1: 。是的，因为我们专业艺术团队里面就有评论家，有策展人，有画廊，有艺术机构，所以我们有一个生，我们有一整个生态链，我们可以告诉你們的作品应该怎么做。当然，我们不会告诉你去做什么吧、嗯，因为你不是一个工人。你是一个创作者，其实我们给你一个很好的建议，就是你这个类型的系列的作品呢，其实早就有人在做了，只是你不知道。那如除非你能够做的别出心裁，跟它有所不同，不然的话，很遗憾就不要浪费
0: 时间了。对了，对
1: ？说不定你还被人家视为抄袭，那这不是很糟糕的一件事吗？所以这个是我们能够给你提一个，我们会每一个季度定期的、嗯、就根据你的创作进行一个很好的分析，不只是对你创作上一个方向很好的一些建议，还有一个市场上的分析，这也是一种。这也是一个你可以少掉很多时间去走冤枉路的一个方法。再来就是，我们帮助你去做合适的比赛。如果你是一个青年艺术家，或者是即便你有创造了一定的程度，但是你没有足够多的我说强硬的背景、学术背景等等学院派的资历，你需要一些比赛的成绩的话，那我们来帮助你去看你适合参加什么样的比赛，或者是你真的哪一部分需要再练一练，这个我们也可以给你一些意见，帮你参加比赛。然后呢？如果你的实力足够，我们可以帮你去参加团体展、览，先从群展开始，双人展、个展，我们会帮你安排像这样类型的展览。当然，我们需要作品。如果你什么都没有，<笑>我们没有办法。但是，如果你是一个你有已经有作品的创作人才，然后你不知道怎
0: 么做，这个是我们可以帮你的部分。OK。好，那我们今天的节目就先到这边。然后可以在这边重申一下，其实感觉良好公司并没有给我任何的费用去做这一期的节目。最<笑>主要是我自己的，我自己也是一个嗯艺术创作者某部分啦，对啊。但是也曾经就痛苦过，所以知道有一个团队在背后，然后对的人，然后一些人帮你处理一些刚刚就 o 所说的这些事情是。多么的珍贵跟重要，你就可以少走真的许许多多的冤枉路。如果如果我在早年，比如说大学时期就认识就有这一个感觉良好公司或这类型的团队进入我的艺术生活圈的话，那我可能今天不止这样子的成就。嗯，
1: 嗯是这样
0: 的。当然，如
1: 任何一个时候开始都不迟，所以还是嗯、呃，希望大家能够嗯。呃跟我们呃联系联系聊一聊，让我们看看你的作品，让我们有一个能够帮助你的机会
0: 。谢谢。OK OK， 谢谢大家，欢迎下次、嗯呃。所以我們,我们之后也可以会在我们应该是每一个月会开一集关于这一个艺术讲座的部分，然后希望大家喜欢这个系列的节目、嗯。然后谢谢 Joyce，
1: 谢谢， okay, 再见，拜拜。拜拜